0: Halleluja! Amen. Jesus Christus ist in unserer Mitte. Amen. Und wo Jesus ist, da ist Freiheit. Amen. Wo Jesus ist, da ist Befreiung von Sünden. Amen. Wo Jesus ist, da ist ganz anders alles. Wir haben heute gesungen, das hat mich so wieder erbaut. In ihm. In ihm reden wir ganz anders. In ihm haben wir alles, was wir brauchen. In ihm sind alle Antworten, wo wir brauchen. Und darum, weil er hier ist, wollen wir ihm die Ehre heute geben. Amen. Wunderbar. Ich habe heute das Thema vorbereitet, Entrückung zu Jesus. Aber bevor ich zu dieser Predigt komme, möchte ich voraus, nein, zurück, bitte zumachen noch. Vor viele vielen Jahren hatte ich eine Begegnung mit dem Herrn. Und da hatte ich ein Versprechen gegeben. Das ist jedes Jahr mindestens einmal wieder bringen dieses Thema. Ein Thema, das sehr wichtig ist. Es ist wichtig für unser geistliches Wachstum zu wissen, was wir sind in Christus und was Christus hat für uns gemacht. Aber auch für unser geistliches Wachstum, ist es wichtig, dass wir immer wieder uns erinnern an unsere Zukunft. Denn dieses Thema verändert unsere Handlungen in unserem Leben. Ich bin überzeugt, oder so ist meine Meinung, dass diese Handlung, die ich heute hier durchführe, ist Apostolische Natur. Ich möchte das mit einem Worte beweisen. Es steht geschrieben, sagt Apostel Petrus zu der Gemeinde, ich halte es für richtig, solange ich in dieser Hütte bin, euch zu wecken und zu erinnern. Es war seine Handlung für die Gemeinde, immer wieder die alte Wahrheit hineinlegen. Wir sind so vergesslich. Und darum möchte ich heute über dieses Thema sprechen. Ja, ich hoffe, ich habe es angeschaut. Philippa, 3. Kapitel, 20. Vers. Da sagt uns Apostel Paulus, wir dagegen sind Bürger des Himmels. Und von Himmel her erwarten wir auch unseren Retter. Jesus Christus, den Herrn. Halleluja! Liebe Bürger des Himmels, hast du das auch schon angenommen, dass du bist ein Bürger des Himmels? Ist das eine tiefe Überzeugung in deinem Leben, dass du bist ein Bürger des Himmels. Denn wenn die Überzeugung in unser Herz hineinkommt, dann kommt, meine Brüder und Schwestern, auch etwas, was mit Worterwartung verbunden ist. Denn das ist die Offenbarung, die Apostel Paulus, bekommen hat, das war ein Geheimnis, das in Gott geborgen war, dass die Gemeinde wird entrückt, dass die Gemeinde wird entrückt. Ich kann heute nicht viel, in eine Predigt kannst du nicht viel reinbringen, aber wie viel ich kann, möchte ich heute weitergeben. Es wird vielleicht auch nicht so hundertprozentig alles so miteinander stimmen, aber meine Brüder und Schwester, das Thema ist und bleibt, dass wir sind Bürger des Himmels und unsere Heimat ist da oben. Jetzt war das Richtige. So, lieber Enkel, probier mal du aus. Jetzt. Siehst du, wichtig gesegnete Hände. <lacht> Nein. Okay, nächste Schriftstelle ist 2. Thessaloniker, 2. Kapitel, 1. Vers. Was nun das Kommen unseres Herrn Jesus Christus angeht und unsere Vereinbarung mit ihm, so bitten wir euch, liebe Brüder, was nun das Kommen unseres Herrn Jesus Christus angeht und unsere Vereinigung mit ihm, es kommt! Es kommt, wir werden vereinigt mit ihm. Halleluja! Amen. Wir leben in der tiefen Überzeugung, dass Jesus Christus in unserem Herzen lebt. Amen. Meine Bedeutung, Schwester, aber das ist nur ein Teil aus der Wahrheit. Die volle Wahrheit ist, dass er nicht nur in unserem Herzen lebt, sondern dass er auch in unserer Mitte lebt. Und Darum, weil das so ist, werden wir mit ihm als Persönlichkeit vereinen, wenn wir entrückt werden. Gelobe sei der Name des Herrn. Amen. Und darum freu dich. Und darum freu dich. Es wird diese wunderbare Schönheit kommen. Und nämlich, wo die Gemeinde Jesu wird vereinigt mit ihm und zusammen mit ihm sein. Halleluja. Jesus kommt und wir lesen in Hebräer 9, 27, und wie den Menschen bestimmt ist, bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber Gericht, das ist eine Realität für alle Menschen. So ist auch Christus einmal geopfert worden, die Sünden viele wegzunehmen. Halleluja. Zum zweiten Mal wird er nicht der Sünde wegen erscheinen, sondern denen, die auf ihm warten. Zum Heil. Da wird Punkt gestellt. Meine Widerschritte, und das möchte ich noch einmal wiederholen. Es ist, sind bestimmte Sachen, die in unserem Leben bestimmt sind. Wir können nicht ohne die. Zum Beispiel, es ist bestimmt, dass wir müssen atmen. Es ist bestimmt, dass wir müssen trinken. Es ist bestimmt, dass wir müssen essen. Und da sagt uns das Wort Gottes, da, es ist bestimmt, dass wir alle, alle, eines Tages, eines Tages werden von dieser Erde gehen. Jeder nach dem, je wie er geglaubt hat. Und dann sagt das Wort, so genauso war es auch für Christus. Er hat sich geopfert. Gelobet sei der Name Gottes. Amen. Er hat die Sünden vieler weggenommen. Gelobet sei der Name Jesu. Er hat uns befreit. Er hat uns eine neue Sicht gegeben für unsere Zukunft. Und dann sagt er, wird er wiederkommen. Er wird wiederkommen. Und er wird ein Ziel haben bei seinem Kommen. Er wird in die Herzen hineinschauen. Ganz genau in die Herzen der Bürger des Himmels. Und wird schauen, ob das... Stimmt, denn er wird kommen für die, die ihm erwarten. Die ihm erwarten. Er wird kommen, damit das Heil, an das wir glauben, das Heil in der Hoffnung, dessen wir leben, dass dieses Heil auch tatsächlich sich erfüllt. Er wird kommen. Er wird kommen. Er wird kommen. Er wird kommen für die, die ihm erwarten. Und das möchte ich heute hervorheben, ganz groß machen. Meine Brüder und Schwestern, es ist tatsächlich das, was uns verändert in unserem Denken, in unserem Glauben und gibt einen Schub in unserem Wachstum und nämlich Erwartung der Entrückung. Erwartung. Zu viele Aufgaben haben wir in unserem Leben. Zu viele Aufgaben sind richtig, sind notwendig. Und durch diese Aufgaben vergessen wir sehr oft, dass in uns soll wachsen, stark werden. Die Erwartung der Entrückung, die Erwartung, wo er wird kommen. Zu viele Pläne haben wir. Was auch richtig ist, man muss auf dieser Erde leben, in Glauben. Aber meine Brüder und Schwestern, nicht auf Kosten, dass in unsere Herzen sich verkleinert diese Erwartung. Erwarten, erwarten, denn wenn er wird kommen, wenn er wird kommen, wird er hineinschauen, ob die Bürger des Himmels tatsächlich auch Bürger sind. Ob sie leben in diesem Glauben, dass sie sind Bürger des Himmels und erwarten dem, der sie nach Hause bringt. Halleluja! Halleluja! Ich möchte dich heute anstecken mit diesem Verlangen, erwarten, erwarten, dass er wird kommen und dich persönlich abholen. Denn du und er, das ist das Wichtigste von allem, was wir haben auf dieser Erde. Ein großes, herrliches Ereignis. Erwartest du die Entrückung? Gottes große Ereignisse werden selten beachtet, so wie die Vernichtung der Menschheit. Erinnert euch, ein großes Ereignis sollte zustande kommen. Die ganze Menschheit war beschäftigt. Und jetzt kommt die Flut. Die ganze Menschheit hat das nicht beachtet. Und darum ist es für uns gut, dass wir beachten. Was war da geschehen? Sie aßen, sie tranken, sie heirateten und ließen sich heiraten, bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging und die Sündflut kam und vernichtete alle, nicht einen, nicht hundert, nicht tausend, nicht zehntausend, nicht hunderttausend, sondern Millionen. Ein Ereignis, auf das sie nicht geachtet haben, haben sich nicht vorbereitete Menschen. Und von dem sollten wir lernen. Von dem sollten wir lernen, meine Brüder und Schwestern, nicht beachten von dem, was uns sagt das Wort Gottes für bestimmte Ereignisse, die wir nicht rückwirkend verändern können. Darum ist es so wichtig, dass wir achten auf das, dass die Entrückung der Gemeinde kommt und wir erwarten das mit Freude. Und wir erwarten das in Sehnsucht. Entrückung der Gemeinde. Was ist das? Wir lesen, Apostel Paulus gibt die Offenbarung, die er vom Herrn bekommen hat, die persönlich gegeben wurde für die Gemeinde. Er sagt, wir wollen euch aber Liebe Brüder, nicht in Ungewissen lassen, über die entschlafen sind, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, meine Brüder und Schwestern. Beachtet bist du diesen Ausdruck. Zu oft lassen wir uns von den Umständen hineindrücken und kommen in falsche Traurigkeit hinein. Fehlerhafte Traurigkeit. Und er sagt, dass wir sollen nicht traurig sein, so wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Wir stecken uns sehr oft an von Leuten, die in Traurigkeiten sind und kommen aus unserem Verständnis des Glaubens heraus und auf einmal unser denken wird wie ein denken von den leuten dieser welt in dem dass man muss weinen, 40 tage weinen und man muss das und man muss, muss anders machen meine brüder schwestern unsere hoffnung ist ganz anders denn wir glauben das ist unser verständnis denn wir glauben dass jesus gestorben und auferstanden ist so wird Gott auch die, die entschlafen sind durch Jesus, mit ihm einherführen. Halleluja! Das ist unseres Denken, das ist unseres Reden, das ist unseres Bekenntnis, wo wir in diese dunkle Welt hineinbringen, indem wir sagen, es gibt, es gibt eine Veränderung und nicht jedes Denken ist richtig sondern das Denken ist richtig, das gegründet ist auf dem Wort Gottes. Denn das sagen wir euch mit einem Wort des Herrn, mit anderen Erklär oder andere Erklärung das ist das Wort des Herrn, nicht das Wort von Apostel Paulus, dass wir, die wir leben, und übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, denen nicht zuvorkommen werden, die entschlafen sind. Denn er selbst der Herr wird, wenn der Befehl ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel. Und zuerst werden die Tote, die in Christus gestorben sind, auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen, entrückt werden auf den Wolken in die Luft. Dem Herrn entgegen und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. Halleluja! Kannst du diese Vision in dir tragen? Lebe das in deinem Herzen. Ich habe hier einmal erzählt, dass bei einem Lobpreisabend hier, wo wir hatten, war ich entzückt. So bin ich, kann ich mich gut erinnern, barfuß, auf den Wolken gegangen. Das war ein wunderbares Erlebnis, das helle Licht, das, das was, was ich da so erlebt habe, aber das will ich nicht eingehen. Ich möchte eingehen nur auf etwas, was ich habe nachher gefragt, Herr, warum dieses Erlebnis? Warum habe ich das erlebt, dass ich dürfte barfuß auf diesen Wolken gehen, bis ich nicht... Die folgende Antwort bekommen habe. Das war ein Vorgeschmack von der Entrückung. Ein Vorgeschmack von dem, was du wirst erleben. Und ich war unendlich dankbar. Ich war so dankbar, meine Brüder und Schwestern. Gott sei Dank, dass es gibt Entzückungen. Gott sei Dank, dass es gibt himmlische Erlebnisse. Gott sei Dank, dass es gibt Offenbarungen denn wenn Paulus nicht hätte diese offenbarung den gott war dieses geheimnis das in gott war hätten wir nicht gewusst dass es wird eine entrückung der gemeinde aber weil paulus verbunden war und der heilige geist sich konnte mächtig offenbaren hat er das geheimnis vom throne gottes bekommen damit die gemeinde weiß auf dieser erde es wird eine Entrückung sein. Es wird eine Entrückung. Zwar haben wir viele Schriftsteller, die uns klein ein bisschen durcheinander machen, mit zweiten kommen, aber ich konzentriere mich nur auf die Entrückung. Die Entrückung kommt. Wir werden entrückt und auf den Wolken in die Luft. Halleluja. Die Frage, wo ich jung war, habe ich mir gestellt: Warum auf die Wolken? Mein lieber Mann, man ist doch gleich beim Herrn, das ist das, das besser. Aber da hat Gott seine Pläne. Und er tut das, er tut das uns danach noch erklären. Und so werden wir mit dem Herrn sein, alle Zeit. Halleluja. Wir werden mit dem Herrn sein, alle Zeit. Wir sind die Braut Jesu. lobe sei der Name des Herrn. Halleluja. Das sage ich aber, Brüder, das Fleisch und Blut, das Reich Gottes, nicht ererben können. Amen. Ja. Gott sei Dank bleibt dieser Körper auf dieser Erde. Wir haben gesunden Körper hat, vielleicht kann ich so sagen, Gott sei Dank. Ja. Ja. Aber gerade junge Körper können kann auch nicht so sagen. Aber sagen wir so, für bestimmte Alter es ist es ein Amen. <lacht> auch wird das Verwesliche nicht erben, die Unverweslichkeit. Halleluja! Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wer von euch liebt Geheimnisse Gottes? Ich liebe sie auch sogar sehr. Und eine von diesen Geheimnissen öffnet hier Apostel Paulus durch die Offenbarung, wo er bekommen hat, wir werden nicht alle entschlafen. Wir werden nicht alle entschlafen. Das, was für alle Menschen festgelegt ist, dass sie einmal sterben müssen, ist hier eine Ausnahme. Und nämlich, wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden, gelobe sei der Name des Herrn. Es kommt, eine Verwandlung wird kommen, freust du dich? Bist du in der Erwartung? Mit einem jungen Körper, klar, ist man nicht so in der Erwartung. Meine Brüder, Schwestern, aber das Herrliche wird kommen. Das Herrliche, das ist ein Teil unseres Glaubens, das ist ein Teil unserer Erkenntnis, das ist ein Teil unseres Lebens. Und das wird plötzlich sein, in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Pausaune, denn es wird die Pausaune erschallen. Es wird die Pausaune erschallen und die Toten werden auferstehen, unverweslich. Und wir werden verwandelt werden. Halleluja! Halleluja! Es wird in einem Augenblick geschehen. Es war nicht da und plötzlich ist es da. Du warst mitten im Essen und plötzlich bist du auf der Wolke. Glück, wenn du schläfst. Keine Verwandlung. Aber wenn du mitten auf eine Trauung bist und einen eigenen Augenblick wird Veränderung, schwierig, schwierig das vorzustellen, aber bei Übung kann man das vorstellen sich. Meine Kolleginnen wenn die Entrückung wird kommen, wird sie plötzlich kommen. Sie wird nicht fragen, darf ich jetzt ist es, ist es zu Ende mit der Trauung? <lacht> Darf ich jetzt? Es ist zu Ende mit euren Liebesköstungen. Darf ich jetzt? Nein, mitten in dem, was du gerade machst. Bist du in Wutanfällen drin oder bist du in Jubel drin? mitten in dieser Situation kommt die Entdeckung. Plötzlich. Plötzlich. Und das ist wichtig, dass wir das aufnehmen in unsere Glaubenseinstellung, in unsere Glaubenssicht. Sie wird plötzlich kommen, ohne Vorwarnung. Sie wird plötzlich kommen, ohne dass sie Erlaubnis fragt, denn das ist festgesetzt. Das ist bestimmt. Und darum, darum ist es so wichtig, dass wir achten auf das, dass wir wachen und beten. Dass wir erwarten, denn wenn wir erwarten, sind viele Handlungen in unserem Leben ganz anders. Denn wenn du mitten, in, mitten drin bist, in Explosion deiner Gefühle, negative Gefühle, nicht positive dann solltest du wissen, es kann geschehen. Es muss nicht Erlaubnis fragen. Es kann kommen, plötzlich. Denn das sagt uns das Wort.
1: Plötzlich.
0: Und ich möchte dich ermutigen, dass dein verweslicher Körper, der dir treu gedient hat auf dieser Erde, durch dem oder, bei dem du dich viel Mühe gegeben hast, damit er soll erhalten werden in eine bestimmte Ordnung Gottes, wird plötzlich verändert. Denn dies Verwesliche muss, dies Verwesliche muss Festlegung anziehen, die Unverweslichkeit. Und dies Sterbliche muss, Anziehen die Unsterblichkeit. Ein Wunder Gottes. Ein Wunder Gottes. Da braucht man keine Hände auflegen. Da braucht man nicht fasten und beten. Eine Festlegung Gottes, die zustande wird kommen, indem das das Sterbliche muss Unsterblichkeit annehmen. Halleluja! Es wird das größte Ereignis zustande kommen auf dieser Erde, was diese Erde nie erlebt hat. Es wird das erleben, die ganze Menschheit, was die Menschheit noch nie erlebt hat in diesem Maße. Es waren Veränderungen, aber nicht in diesem Maße. Das wissen wir. Unser irdischer Leib ist vergänglich. Darf ich ein Amen hören? Unser irdischer Leib ist vergänglich. Vergiss das bitte nie. Bitte vergiss es nie. Wenn wir den Leib zu viel im Zentrum stellen, dann wird er langsam ein kleiner Götze der unsere alle Aufmerksamkeit auf sich lenkt und wir keine Zeit haben für alles andere. Unser irdischer Leib ist vergänglich. Er gleicht einem Zelt, das eines Tages abgebrochen wird. Dann erhalten wir einen neuen Leib, eine Behausung, die nicht von Menschen errichtet ist, Gott hält sie im Himmel für uns bereit. Und sie wird ewig bleiben. Halleluja! Amen. Diese Behausung ist nicht von Menschen gemacht, sondern von Gott. Gelobet sei der Name des Herrn. Darum, meine lieben Brüder, seid fest, unerschütterlich, und nehmt immer zu im Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Ich habe die Frage oben gestellt, wenn das alles so zustande kommt, sollen wir jetzt nur die Entrückung erwarten und richtig passiv werden. Sowieso wird alles verändert. Was lohnt sich das alles auf dieser Erde? Nein, Paulus sagt, darum, darum, es soll Ermutigung werden, darum, meine lieben Brüder, seid fest. Was bringt Stabilität in diese physische Welt? Festigkeit. Da wo Festigkeit ist, da wird gebaut, da wird gemacht. Und darum ist es so wichtig, deine persönliche Festigkeiten im Glauben. Denn da, wo deine Festigkeit ist, da kann der Heilige Geist bauen, 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 bauen. Solange wir sind auf dieser Erde, meine Brüder und Schwestern, es ist wichtig, seid fest, unerschütterlich. Das Wort unerschütterlich sagt mir und dir, es werden Winde kommen. Es werden Erschütterungen kommen. Es wird alles kommen. Und der Herr wird das sogar zulassen. Warum? Weil der in dir ist, ist stärker als der, der in dieser Welt die Erschütterung in dein Leben hineinbringt. Der in dir ist, ist deine Kraft. Halleluja! der in dir ist, baut das Reich Gottes mit dir zusammen. Halleluja! Und darum seid unerschütterlich und nehmt immer zu. Dieser Gedanke ist Weisheit, meine Brüder und Schwestern. Ich muss es sagen, eine tiefe Weisheit, eine geschenkte Weisheit. Warum? Weil interessant ist, dass es gibt so im Leben von Christen so Wellenartigkeiten. Indem, dass sie, wenn sie in der ersten Liebe sind, dann brennen sie, weiter geht es nicht. Machen zwar tausend Fehler, aber sie bauen. Und dann kommt die Reife und dann kommen andere Ziele und dann auf einmal hat man andere Aufgaben, die wichtiger sind wie das Werk des Herrn. Paulus hat das alles erlebt und gesehen. Er sagt, nehmt zu, nehmt zu. Wenn du heute eine Arbeit hast gemacht, streck dich aus, dass die Gaben des Heiligen Geistes noch größer werden, damit du noch mehr kannst durch den Heiligen Geist auf dieser Erde bringen, bauen, hervorbringen. Meine Schwester. Das sagt das Wort Gottes. Warum? Weil wenn wir, wenn wir erwarten unseren Herrn Jesus Christus, dann wissen wir, dass wir haben nur bestimmte Zeit auf dieser Erde haben. Und es kann plötzlich kommen. Und dann ist wichtig, was hast du hervorgebracht im Heiligen Geist oder in Christus? Was war? Was hast du hinterlassen auf dieser Erde? Und darum, die Werke, die Werke die sind wichtig für uns alle. Und darum, nehmt zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist. Halleluja! Das, was du machst, hat... Früchte, das, was du machst, hat Einfluss auf die andere. Je näher die Entrückung kommt, desto mehr sollten wir auf diese uns auf dieser Erde hingeben. Priorität Nummer eins ist das Reich Gottes. Amen. Priorität Nummer eins ist das Reich Gottes. Amen. Weil dieser Leib, von dem wir so viel geben, er ist vergänglich. Alles ist vergänglich. Nur das Reich Gottes und das, was wir da gemacht haben, das bleibt. Das bleibt. Das war meine Predigt heute. Ich möchte dich ermutigen, ich möchte dich von ganzem Herzen ermutigen, dass du sollst dich voll hingeben. Ich komme bald. Ich komme bald. Halte fest, was du hast. Lass dich von niemanden und um deinen Siegeskranz bringen. Dein Siegeskranz, nicht nur ein Kranz, sondern Siegeskranz. Wow! Siegeskranz, kannst du dich sehen, Siegeskranz? Kannst du sehen das in, deine, in deinem Geist, wenn du, wie du stehst vor dem Herrn und er gibt dir dein Siegeskranz? Lass dich von niemandem um deinen Siegeskranz bringen. Da werden Leute sein, da werden Mächte sein, weil sie möchten, dass du da erscheinst ohne Werke. Das alles soll verbrennen. Aber er will dir Siegeskranz geben. Habe tiefes Verlangen. Lass diese Sehnsucht, lass diese Sehnsucht wachsen in dir. Diese Siegeskranz bekommen. Wenn du wirst stehen vor dem Richterstuhl Christi, und bekommen gemäß dem, was du gemacht hast auf dieser Erde. Wer von euch liebt Jesus? Wer von euch möchte, dass die Entrückung soll schneller kommen? <lacht> Lass das in dir wachsen. Wir wollen jetzt in Dankgebet hineingehen und sagen, Herr, danke, danke, Herr dass die Entrückung wird zustande kommen. Danke, Jesus, dass nicht nach meinen Werken, sondern nach deiner Liebe, das, was du auf Golgotha vollbracht hast, es wird zustande kommen. Wir wollen danken, dass er uns zu so Heiligen gemacht hat. Wir wollen danken, dass er es zu so Gerecht gemacht hat. Wir wollen danken, dass wir Leben bekommen haben, da, wo, 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 wo Zerstörung will zerstören, unser, Leben, unser Körper kommt immer wieder Leben hinein. Wir wollen danken dafür. Amen dann bitte ich euch aufzustehen. ihn bitte auch nach vorne. Erhebe jetzt deine Stimme. Erhebe deine Stimme. So richtig, dass das Danken soll von Herzen kommen. Denn es ist auch mit der Stimme verbunden. Wir wollen danken. Halleluja, Halleluja. seven. Wir preisen dich. Wir loben dich. Wir erheben dich. Wir erheben dich. Wir erheben dich. Wir erheben dich. Heiliger Geist. Wir erheben deinen heiligen Namen. Jesus. Glory. Oh, glory.